0: Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio, un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno, y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico, y viven. De cierto modo, del narcotráfico. Unos directamente y unos indirectamente. El problema en Colombia es que la guerrilla no es la causa, la guerrilla es la consecuencia. Eso es muy importante. Pero es una consecuencia que viene hace 40 años. ¿sí? Sí. Sí. Porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, así como hay modelo presidencial, así como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Es ese es el problema. Por eso hay que quedarse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. Okay.
1: Este último audio es un pequeño fragmento de una entrevista que se le realizó a Jaime Garzón, el cual horas después fue asesinado. Esta entrevista es muy conocida por su nombre titulada La guerra se convirtió en un negocio. A continuación daré una pequeña biografía del reconocido Jaime Garzón. Jaime Hernando Garzón Forero nació en Bogotá, Colombia el 24 de octubre de 1960 y murió el 13 de agosto de 1999. Jaime era un periodista y humorista muy reconocido en su momento y que actualmente sigue siendo recordado por cada uno de los colombianos, porque a pesar de haber sido uno de los pocos periodistas que fue capaz de contar en sus sesiones sobre la violencia que vivía y sigue viviendo Colombia, Siempre hacía reír a la gente mientras contaba y concientizaba a las personas del mal que Colombia estaba pasando, pero nadie era capaz de decirlo en voz alta, por el miedo de ser atentados por las personas encargadas de haber comenzado la guerra que Colombia vivió y ha vivido durante 25 años. Y él respondió, yo soy un tipo aburridísimo, creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Esta respuesta se convirtió poco a poco en una de las frases más célebres que Jaime Garzón pudo tener a lo largo de su vida. Creo que Jaime Garzón fue uno de los pocos periodistas que ha sido capaz de hablar de una forma tan concisa y tan verdadera sobre todos los secretos que puede haber tenido el gobierno colombiano y sigue teniendo. Por eso para mí fue importante poner una pequeña entrevista que se le realizó a Jaime Garzón porque creo que todas las personas en Colombia en general tienen que tener una postura tan crítica como siempre, y Jaime lo tuvo. Sin embargo, esto se llevó mediante la educación, que claramente al gobierno no les conviene hacer y dar una buena educación poniendo a pensar más allá a los jóvenes de una forma tan crítica. Porque si los jóvenes comenzaran a pensar de una forma tan racional y tan crítica, tomarían una mejor decisión frente a las elecciones presidenciales y también para elegir una alcaldía buena. Sin embargo, yo tengo mucha fe y esperanza en los jóvenes de mi colegio porque mediante la filosofía que nos ha mostrado en la institución, nos han enseñado a ser más racionales, a cuestionarnos más y pensar más allá de lo obvio, teniendo una postura muy crítica frente a las diferentes situaciones que Colombia ha vivido y sigue viviendo. Buenas
0: noches ciudadanos y público presente, los de aquí y de pueblos adyacentes, agradezco su presencia inmensamente y más hoy que soy su nuevo presidente.
1: A partir de la película, libro y demás, se pudo llegar a varias conclusiones a modo de reflexión. A continuación, las comenzaré a argumentar en ítems. La primera reflexión que concluí va relacionada al dominio de poder, por medio de la modificación del lenguaje y eliminación de ciertas palabras. Mi reflexión es la siguiente. Para comenzar nos encontramos con el pensamiento erróneo de dominio, pues en este caso no se trata de dominio por medio de la violenta física, ya que se trata de un dominio o manipulación por medio de la modificación del lenguaje, creando de esta forma personas más inconscientes, vulnerables para un cambio de ideal y susceptibles a cualquier tipo de acción que se le imponga. Esta es una manera muy disimulada de entrar a nuestras mentes y entre comillas editar nuestra memoria y mentalidad. Creando de esta manera nuevas personas para su interés. De este modo se muestra toda esta manipulación por medio de los medios de comunicación. Viste la reflexión anterior, Daremos paso a una nueva con relación a los proles, actualmente los proles, y es como estas personas, quienes son el mayor porcentaje de la población colombiana que habita, no se les tiene en cuenta para ningún tipo de eventos sociales o como por ejemplo, las candidaturas o las votaciones y por el contrario se les aparta y los olvidan tanto en el ámbito social como económico claramente por medio de o sea por medio de el gobierno y por el contrario se les da un trato diferente como si fueran animales con relación a lo anterior hemos llegado a la última reflexión y es que teniendo en cuenta que nacemos siendo individuos libres e independientes, la sociedad con el paso del tiempo va transformando a cada uno de sus habitantes, creando personas subyugadas de una idea o, igual, y o ideal impuesta siempre por una persona externa o, aje o ajena a cualquier tipo de situación. Para adicionar, la sociedad nos enseña en lo que debemos creer, incluso nos imponen indirectamente ciertas leyes que debemos cumplir e incluso nos plantan ideas sobre entre comillas una verdadera, una verdad absoluta, sin dejarnos tener un pensamiento crítico y autónomo para decidir entre lo bueno y lo malo. Sigo recalcando que todas estas acciones lo hacen para pues por su conveniencia. Porque a ellos no les conviene crear personas con un pensamiento crítico diferente frente a todas las situaciones o acciones que ellos están imponiéndoles para su propio bien. Están entre comillas educando gente ignorante e inconsciente. Ya para cerrar esta idea, tenemos que tener en cuenta que el porcentaje hablado anteriormente es uno de los mayores con relación a las personas pues de clase alta. Y esto se puede ver de dos maneras, claramente la mala, pues se sabe que Colombia su tiene una de las tasas más altas de pobreza. Pero también se puede tomar como una in iniciativa y de la misma manera una ventaja para levantarnos contra el gobierno y desencadenarnos de esta opresión que vivimos día a día. Sin embargo, como se sabe, las personas todavía no son conscientes o no son todavía críticas frente a las situaciones que posiblemente pueden solucionar y que siempre lo tienen en sus manos, pero por esa misma ignorancia toman como si no tuviera una solución finita. La conclusión y la invitación es esta, unirnos día a día para transformar una nueva sociedad y demostrando a todas las personas que el pueblo puede en cualquier
0: momento levantarse y tomar poder.